0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zu Folge 24 von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Diesmal ist der Publizist und Verleger Stefan Kraft zu Gast, Herausgeber einer jüngst unter dem Titel Wem gehört das Internet im Promedia Verlag erschienenen Sammlung von Streitschriften, Aufsätzen und Positionspapieren zu unseren Lieblingsthemen? Ums vorwegzunehmen, die Frage konnte auch diesmal zwar nicht letztgültig geklärt, dafür aber unter vielen Aspekten beleuchtet werden. Stefan, du hast im Promedia Verlag ein Buch herausgegeben mit dem Titel Wer besitzt das Internet? Untertitel Die Freiheit im Netz und das Urheberrecht, eine Streitschrift. In dem Buch sind Beiträge mehrerer Autoren und Autorinnen versammelt, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Lässt sich da ein gemeinsamer Nenner finden?
1: Ja, erstmals herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube schon, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt, weil der gemeinsame Nenner ist in einem Teil des Untertitels enthalten, der heißt nämlich eine Streitschrift, dass alle Autoren, die in diesem Buch mitgeschrieben haben, auch an der gerade aktuellen Debatte um Urheberrecht im Internet teilnehmen, in ganz verschiedenen Formen, also einerseits als Aktivisten auf beiden Seiten der Frontlinie und andererseits auch als analytische Beobachter, als Juristen, als Journalisten, als Netztheoretiker, als Philosophen. Den gemeinsamen Nenner würde ich darin sehen, dass Sie den Kampf um das Urheberrecht im Internet als etwas sehen, wo vieles entschieden werden wird, in welche Richtung sich das Internet, die Netzgemeinde, oder unser Verhalten im Internet äh, richten wird.
0: Im Buch sind so verschiedene Standpunkte vereinigt, wie der von Walter Wippersberg, Konrad Becker, Matthias Spielkamm, Peter Schmuck, Zoe Lela, Corey Doctorow, Eckhard Höffner und Gerhard Ruiz und Thomas Macho. Hast du für dich persönlich eine Position gefunden? Also die Aufgabe
1: von einem Herausgeber ist ja oft diejenige eines Moderators. Und bei unserer Präsentation, bei der ersten Präsentation dieses Buches, habe ich die auch eingenommen. Die hat im Oktober im Literaturhaus stattgefunden und da habe ich ganz bewusst Vertreter beider Lager eingeladen, nämlich einerseits Gerhard Ruiz von der Initiative Kunst hat Recht und andererseits Martin Wassermeyer vom World Information Institute Und so habe ich das auch mit diesem Buch gehalten, weil ich beiden Positionen etwas abgewinnen kann, aber in ihrer Gesamtheit nicht glaube, dass hier die Antworten, wenn wenn wir mal von den Aktivisten ausgehen, auf der einen oder auf der anderen Seite komplett vorhanden sind. Aber das deckt ja nur einen gewissen Spektrum der Autorenschaft dieses Buches ab, sondern es gibt ja auch viele, die dazu beigetragen haben, die genauso wie ich keine eindeutige Position hier einnehmen, sondern versuchen durch ihre konstruktive Kritik die Debatte in eine Richtung zu entwickeln, dass man mal zu Antworten, längerfristigen Antworten kommen kann. Also da könnte ich vielleicht den Peter Schmuck herausnehmen, das ist ein Musikwirtschaftsforscher, der sich vor allem mit Urheberrecht äh, in Bezug auf Musik im Internet beschäftigt hat und der hat an einer Enquete des Deutschen Bundestages auch teilgenommen, ohne dort jetzt eine ganz eindeutige Position einzunehmen, sondern konstruktiv daran mitzuwirken, dass beispielsweise das deutsche Urheberrecht verändert wird oder wie er sagt, radikal reformiert wird. Und ganz ähnlich sehe ich da jetzt die Position vom Eckhard Höffner, der ist ein... Münchner Wirtschaftsjurist, der sich schon seit langer Zeit sehr profund theoretisch auch mit der Geschichte des Urheberrechts auseinandersetzt und Genauso, glaube ich, könnte man ihm jetzt keine eindeutige Position äh, entlocken, sondern er weist halt auf die Schwächen hin, die derzeit geltende Regelungen haben. Und wenn man von eindeutigen Positionen redet, dann muss man auch sagen, dass das in der Debatte immer unglaublich simplifiziert wird. Also es wird auf der einen Seite, äh, versteht man die Künstler, die sich jetzt, zu wehren begonnen haben oder die Künstler, die meinen, ihre Existenzgrundlage durch das Internet ist ist in Gefahr, die werden da pauschal in einen Tropf geschmissen, auch mit mit dieser Content-Industrie oder der Musikindustrie oder noch viel schlimmer der Filmindustrie und auf der anderen Seite all jene, die versuchen, alternative Formen des Medienkonsums im Internet zu verteidigen, werden pauschal als... Piraten bezeichnet. Und das ist mir jetzt schon öfters in dieser Debatte aufgefallen. Das ist schon deshalb irreführend, weil man damit mittlerweile auch eine politische Partei, die an Wahlen teilnimmt, identifiziert. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch viele Vertreter der Netzgemeinde sozusagen sich dagegen wehren würden, mit mit den Piraten in ein Boot sozusagen gesetzt zu
0: werden, die beiden Autoren, die du da jetzt als Beispiel herausgegriffen hast, der Peter Schmuck und der Eckhard Höffner, haben gemeinsam, dass sie unter anderem geschichtliche Ansätze beleuchten. Weil sehr oft in der Debatte, vor allem bei jüngeren Menschen, hat man ja den Eindruck, dass die Welt erst so im Jahr 2000 erfunden worden wäre.
1: Ja, um gleich auf das einzugehen, ich glaube, dass das immer sehr wesentlich ist, auch wenn wir vom Internet sprechen. Äh, historische Entwicklungen da in das Ganze mit einzubeziehen, auch das, was der Peter Schmuck gemacht hat, nämlich dass in der Musikindustrie ja schon eine ganz, ganz ähnliche Entwicklung wie heute bereits in den 30er Jahren stattgefunden hat. Aber um beim Eckhart Höffner zu bleiben, vielleicht vorausgeschickt, dass das englische Copyright nicht unbedingt das gleiche ist wie das deutsche Urheberrecht, weil das eine das Copyright in der praktischen Ausformung eher, die Firma oder den Konzern bevorzugt, während das Urheberrecht sich stärker an der Person orientiert. Aber dessen ungeachtet hat er in seiner viele Seiten umfassenden Studie den Beweis erbracht, dass mit der Einführung des Urheberrechts in Deutschland im 19. Jahrhundert die Einnahmen sowohl für Autoren wie auch für Leger zurückgegangen sind, beziehungsweise er kommt sogar zu dem recht radikalen Schluss, dass Deutschland von einer Wissenschaftsnation im 19. Jahrhundert unter anderem durch die Einführung des Urheberrechts wieder zurückgeworfen wurde in, 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 in seiner Entwicklung. Die Frage ist natürlich, ob die Analogie zur Jetztzeit so einfach zu übertragen wäre. Also ich habe das auch, wenn man beispielsweise Diskussionen auf Telepolis mitverfolgt, immer wieder bemerkt, dass der Eckhard Höffner hier so als Kronzeuge genannt wird. Er hat in unserem Buch das Urheberrecht aus einer ganz anderen Perspektive vielleicht beleuchtet, auch wenn, wenn sie teilweise historisch gestaltet ist. Hier beschäftigt er sich vor allem damit, wie ist das Verhältnis von Urheberrecht und Marktwirtschaft und kommt da zu sehr interessanten Schlüssen, nämlich dass das Urheberrecht, dadurch dass es ein Monopol auf verschiedenen Ebenen bildet, im Grunde dem Credo der freien Marktwirtschaft oft widerspricht, gleichzeitig aber von vielen Vertretern und Befürwortern dieser achso freien Marktwirtschaft immer wieder ins Spiel gebracht wird und, und verteidigt wird.
0: Das Spannende am Höfner finde ich jetzt weniger die vielleicht vorhandene Möglichkeit, das auf heutige Verhältnisse zu übertragen, als die Infragestellung von sicher geglaubten Paradigmen, eben dass das Copyright das Gute ist und den Autoren und Autorinnen nützt. Wenn ich die heutige Diskussion beobachte, habe ich ja den Eindruck, dass gerade die Künstler und Künstlerinnen, vielleicht zu Recht, reflexiv mit Änderung immer gleich schlechter Stellung verbinden?
1: Das sind zwei Phänomene, die ich vielleicht getrennt behandeln will in meiner Antwort. Das eine ist, und auf das hat auch der Eckart Höfner in der privaten Diskussion, die ich während der Gestaltung dieses Buches mit ihm gehabt habe, immer wieder hingewiesen, dass ja Gesetze, nie etwas sind, was vom Himmel fällt, wenn wir jetzt von Gesetzen sprechen und von Rechtsordnungen sprechen, sondern das
0: Naturgesetze sind Naturgesetze mal ausgenommen. Die
1: <lacht> nee, Naturgesetze ausgenommen. Und die kann man ja auch in Frage stellen, wenn man will, aber aber das Urheberrecht ist natürlich genauso wie jeder andere Gesetzestext, etwas, was sich die Gesellschaft ausmacht und das nicht entsteht ohne dass gesellschaftliche Kräfte am Werke sind, beziehungsweise auch die Veränderung des Urheberrechts natürlich damit zu tun hat, wer gerade in dieser Gesellschaft das Sagen hat, auch wer protestiert vielleicht, wer auf die Straße geht, wer, wer, wer die Politik bestimmt, wer die Wirtschaft bestimmt. Und mir kommt oft vor von den sehr fanatischen Verteidigern des Urheberrechts, dass das nicht in Rechnung gestellt wird. Also so so, als wäre das etwas, was seit der französischen Revolution in Europa wirksam wäre und an diesem Faktum dürfe man jetzt nicht rütteln. Das Zweite, was du erwähnt hast und was mir immer wieder in dieser Debatte auffällt, diese Debatte ist sehr stark geprägt von einem Generationenkonflikt. Dieser Generationenkonflikt hat auf einer, ich tue das jetzt sehr banal beschreiben, psychischen Ebene seinen Ursprung, nämlich, dass die Entstehung der neuen Medien und die Selbstverständlichkeit, mit dem wir heute das Internet benutzen, viele, viele Leute völlig überfordert hat und das ist vor allem in einer älteren Generation der Fall. Und diese Reflexe, die jetzt auftreten und die sich auch in der Debatte um das Urheberrecht ausdrücken, viel damit zu tun haben, dass wir in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren eine Umwandlung unserer persönlichen Lebenswelt und Arbeitsumwelt erfahren haben, die wahrscheinlich viel zu schnell gegangen ist und auf die sich viele Leute nicht einstellen können oder wollen. Sagen wir mal, das wäre die einfache Ebene, die Ebene, die darüber existiert, ist diejenige, dass man eine althergebrachte Idee von Kunst in dieser Diskussion verteidigt, aber das nicht offen ausspricht, und Erwerbsmodelle, die früher bestanden haben und die heute auf eine sehr schnelle Art und Weise äh, verschwinden und verschwunden sind, wieder obwohl das gar nicht mehr möglich ist, wieder in Stand setzen will. Zum Beispiel? Ich habe ein Interview für dieses Buch geführt mit der Berliner Sängerin Zoe Lela, mit der ich auch gemeinsam am 17. Jänner dieses Buch in Berlin präsentieren werde. Und ganz am Ende des Interviews hat sie mir dann gestanden, natürlich hätte sie auch gern dieselben Verdienstmöglichkeiten, die beispielsweise der Sven Regener, vor 10, 15 Jahren gehabt hat. Sven Regner erwähnt sie oder erwähne ich auch deshalb, weil der sich ja sehr beliebt bzw. unbeliebt gemacht hat mit seinen deftigen Aussagen in dieser Debatte. Und ich glaube, dass es ja vielen jungen Künstlern heute so geht, sie hätten ja gern diese Verträge und diese Möglichkeiten, die eine Generation vor ihnen noch existiert hat. Und das betrifft ja nicht nur die Künstler, es betrifft ja auch den Bereich des Journalismus, den ich noch viel besser kenne. Ja wo die Kluft zwischen Alt und Jung noch viel größer ist, beziehungsweise die Kluft zwischen den noch immer vorhandenen eingesessenen Redakteuren und denjenigen, die aus diesem System hinausgeflogen sind.
0: Also in der Musik heißt das, die Menschen, die heute noch fünf-, sechsstellige Beträge aus AKM und LSG-Lizenzen beziehen, sind sozusagen die Letzten ihrer Art.
1: Würde ich jetzt vom Standpunkt des Künstlers aussprechen, dann würde ich sagen, das ist so zu befürchten. Ja, Also natürlich glaube ich nicht, dass das Internet das Ende der Bestsellerkultur ist. Im, in der Kulturindustrie bedeutet, sondern die wird natürlich weiterhin am, am, am Leben erhalten. Und es wird auch immer wieder Leute geben, die in diese äh, Regionen vorstoßen werden. Nur es wird für diejenigen in der Nische, und sagen wir mal, dass wenn Regener wäre so jemand, der, der in einer sehr erfolgreichen Nische gewerkt hat, für die wird es immer schwieriger.
0: Der Mittelbau?
1: Der Mittelbau, beziehungsweise all jene, die sie auch an alternativen Kunstformen ausprobieren, ja. Man kann ja auch der, wenn man es drastisch ausdrücken will, sterbenden Kulturindustrie äh, etwas Gutes unterstellen, nämlich dass sie mit den großen Erträgen, die sie teilweise erwirtschaftet haben, mit ihren Top-Performern, sich auch immer wieder geleistet haben, die alternative Schiene oder den alternativen Betrieb zu finanzieren. Das waren jetzt nicht alle, die davon profitiert haben, aber doch einige. Und das ist
0: natürlich
1: in der äh, in einer schärfer werdenden Situation wahrscheinlich nicht mehr der Fall.
0: Also ein ganz banales Beispiel, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern in den 70er Jahren, wo tatsächlich Karrieren so begonnen haben, dass romantisch ein Band an Ö3-Redakteure geschickt wurde, denen das gefallen hat, die haben das gespielt und das ist dann tatsächlich zum Hit geworden. Mhm. Das ist heute, glaube ich, so nicht mehr denkbar.
1: Das ist wahrscheinlich so nicht mehr denkbar. Und die Idee, dass man selbst jetzt das Internet zur Verfügung hätte und man müsste nur selber was draus machen und man müsste sich nur selber ins Rampenlicht stellen. Aber das wäre ja alles kostenlos möglich. Und man müsste sich jetzt nur sich seine Musik, seine Literatur, seine Filme bewerben auf Facebook oder auf YouTube oder auf Twitter. Das mag teilweise auch eine große Illusion sein. Also solche Phänomene, wie sie beispielsweise die, die Arctic Monkeys dargestellt haben, also dass man zuerst seine Karriere auf YouTube startet und dann den groß dotierten Platten- oder ct vertrag erhält, die sind dünn gesät, diese Beispiele. Und man kann sich auch die Frage stellen, ob das wirklich alles so stattgefunden hat, wie es transportiert wird, dasselbe betrifft und Das erwähnt beispielsweise der Walter Wippersberg in meinem Buch. Die E-Book-Millionäre, die ja jetzt, glaubt man, den Verlautbarungen von Amazon nur so aus dem Boden schießen. Aber das sind erstens Einzelpersonen und zweitens, glaube ich, sollte man da sehr gut nachsehen, ob, ob diese Karrieren auch wirklich so stattgefunden haben, wie das berichtet wird.
0: Und nicht nur sozusagen als konstruierte Karotten den Leuten vor die Nase gehängt werden. Ja,
1: also ich glaube, diese, diese Angst ist durchaus berechtigt.
0: Oder sagen wir mal der Verdacht. Ja. Der Peter Schmuck vergleicht die Vorgänge mit denen in den 30er Jahren, die ausgelöst wurden durch das Aufkommen des Radios.
1: Der Peter Schmuck weiß doch historisch nach, dass der Kampf ums Copyright schon vor dem Radio begonnen hat, nämlich ab dem Zeitpunkt, wo kleine Walzen konstruiert wurden, wo man äh, Lieder vorgespielt hat, die man vorher von Impresarios aufgenommen hat und denen dafür dann kein Geld oder keine keine Lizenzgebühren gezahlt hat. Und die Entwicklung, die dann mit dem Radio einsetzt, beziehungsweise mit der immer größer werdenden Plattenindustrie begonnen hat, ist folgende, nämlich, dass die, die Radios damals die Piraten waren und die Tonträgerindustrie sich oftmals geweigert hat, ihre Sachen dem Radio zur Verfügung zu stellen. Das hat dann darin geendet, dass die Radios sich von den weiß dominierten Labels die Musik nicht genommen haben, sondern von der aufkommenden schwarzen Musikszene. Und damit einen großen Erfolg gelandet haben, der Endeffekt vom Lied war dann, die Radiostationen sind immer größer und erfolgreicher geworden und waren dann letztlich dazu in der Lage, die Plattenlabels zu übernehmen. Also ein klassisches Beispiel dafür, wie die Musikindustrie schon damals in den 30er Jahren eine Entwicklung verschlafen hat. Und die heute noch existierenden, mittlerweile sind es ja nur mehr vier weltweit operierenden Plattenlabels, die es gibt, tragen ja noch immer in ihrem Namen oder die meisten von ihnen tragen noch immer ihren Namen, die Bezeichnung der Radiostation von damals.
0: Also sie sind praktisch die Erben der damaligen Nutznießer des Umsturzes. Genau.
1: Und jetzt sind sie wieder, jetzt sind sie selbst dazu verdammt gegen eine Entwicklung anzukämpfen, die möglicherweise darin endet, dass sie von, von den aufkommenden oder immer größer werdenden Internetkonzernen geschluckt werden.
0: Ja, verdammt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, es wäre schon in Ihrer Hand gelegen, frühzeitig zu reagieren und dadurch das Entstehen einer Generation Napster, was Sie ja heute so wortreich und laut beklagen, von vornherein zu behindern.
1: Das ist, glaube ich, etwas, was ähm, so oft gesagt wurde, dass ich es gar nicht noch einmal, äh, wiederholen will. Aber es stimmt natürlich, ähm, wenn man sich die Entwicklung bei Sony vor Augen führt, wo die Technikabteilung Feuer und Flamme dafür war, ein Betreibler zu bauen, ab dem Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, das ist das Format, was sich im Internet durchsetzen wird und mit denen Musikdateien getauscht werden. Und einerseits die CD-Abteilung von Sony gemeint hat, nein, das machen wir ganz sicher nicht. Weil da würden wir unser eigenes Geschäft kannibalisieren und man sieht ja, was jetzt da herausgekommen ist, nämlich dass Apple der größte Musikhändler der Welt geworden ist und nicht ebenso große Labels wie Sony. Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch eine Anekdote erzählen, weil es gibt nämlich eine Parallele dazu im Buchgeschäft. Viele Verlage die heute beispielsweise in Deutschland existieren, sind in den 70er Jahren entstanden in der, als Ausläufer der 68er Bewegung. Und viele von denen haben damals Raubdrucke vertrieben. Das war ja ein sehr beliebtes Mittel, äh, politische Schriften an den Unis beispielsweise zu verteilen, indem man aus aller Herren Länder Dinge übersetzt hat oder auch äh, deutschsprachige theoretische Schriften raubkopiert hat und die hat man damals verteilt oder verkauft. Mit dem zunehmenden Erfolg hat man dann begonnen Verlage zu gründen und heute sind diese Verlage diejenigen, die sich wiederum von den E-Books bzw. von der unerlaubten Weitergabe der E-Books bedroht sehen. Also es ist eine gewisse Parallele erkenntlich zu der Musikindustrie.
0: Walter Wippersberg, auch einer deiner Autoren, ist vielleicht vielen namentlich nicht bekannt, die trotzdem zumindest einen seiner Filme kennen, legendär, das Fest des Huhnes. Er beklagt sich, dass er keine Kontrolle darüber hätte, beziehungsweise auch keine Möglichkeit dagegen vorzugehen, dass Kopien seines Films, teils auch mit beschnittenen Credits, also wo sein Name gar nicht mehr drin vorkommt, auf der ganzen Welt kursieren. Ist so eine Kontrolle über die Werkverteilung überhaupt je wirklich möglich gewesen? Oder ist es nicht heute eher so, dass man schneller draufkommt oder überhaupt erstmal draufkommt, weil die illegalen Kopien einfach auch für einen selbst sichtbar sind im Internet? Dem
1: Walter Wippersberg geht in seinem Beitrag, und so schreibt er das ja auch, nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dass er in Hinkunft die Kontrolle darüber hat, wie sein Werk weiter verbreitet wird und ich glaube, es geht ihm auch gar nicht so sehr darum, dass sein Name dabei im Vordergrund steht, sondern dass er gemerkt hat, dass beispielsweise sein Film in sehr unterschiedlichen Versionen und Fassungen auf YouTube zu sehen ist, ohne dass ihn einer der Uploader danach gefragt hätte. Und das ist vielleicht schon ein Unterschied zu früheren Formen, wie Dinge nicht nur weiter verteilt werden oder vervielfältigt werden, sondern auch bearbeitet werden, weil da hätte man die Erlaubnis des Künstlers eingeholt und der hätte sie wahrscheinlich im Fall von Walters Wippersberg auch erteilt. Das ist hier nicht der Fall und er hat auch keinerlei Möglichkeit mehr, darin einzugreifen und wenn sein Film jetzt einen anderen Titel erhält, wenn sein Film in einer anderen Art und Weise zusammengeschnitten wird, dann ist ihm da die Kontrolle entglitten.
0: Ja, aber gab es diese Kontrolle de facto je? Ich kann mich erinnern, wie in den 80er Jahren Wien überschwemmt wurde mit italienischen Raubpressungen, Schallplatten in dem Fall, wo also die Urheber, die Künstler, die Interpreten nie einen Cent gesehen haben davon und es war aber gar nicht zu verhindern, weil es in Italien damals erlaubt war, aus dem Rundfunk mitzuschneiden und auf Schallplatte zu pressen, was in Österreich verboten war, aber dafür durftest du es in Österreich importieren und verkaufen.
1: Ja, wie gesagt, es geht ja dem Walter wie dann nicht so sehr darum, dass er jetzt Tantiemen dafür bekommen würde, dass sein Film auf YouTube zu sehen ist. Das wäre auch völlig illusorisch. Es geht ihm eben, und das ist auch für den Gerhard Ruiz in dieser Debatte immer sehr wesentlich, darum, auf welche Art und Weise sein Werk dann an die Öffentlichkeit gerät. Und ich kann dem sehr wohl was abgewinnen, dass man sehr als Künstler das Werk auch mit einer gewissen Intention schafft und dann auch darauf achten will, wie das allgemein rezipiert wird. Und damit ist ja nicht gemeint, dass sein Werk zitiert werden würde. Also ich glaube, es geht auch in diesem Zusammenhang nicht darum, hier würde jemand anderer Kunst schaffen und von dem vorhergehenden Künstler oder von dem Original sich eine Inspiration holen, sondern hier werden Dinge einfach nur kopiert, aber nicht originalgetreu kopiert, sondern in einer anderen Art und Weise dann wieder in die Welt gesetzt. Es mag aber so sein, dass die Kontrolle darüber uns überhaupt mit diesen neuen Vervielfältigungsmöglichkeiten entglitten ist. Also hier... Ist es ist natürlich auch, auch die Frage, wie, wie man dem überhaupt noch entgehen könnte.
0: Ich würde sogar in Zweifel ziehen, dass sie jemals bestanden hat, de facto. Ich glaube, wie gesagt, dass man durchs Internet einfach auf viele Verletzungen der eigenen Rechte draufkommt, die einem früher gar nicht bekannt geworden wären. Ich glaube, dass Disney zu allen Zeiten auch einem lebenden Hans Christian Andersen einfach ein Happy End in der kleinen Meerjungfrau verpasst hätte und das notfalls mit anwaltlicher Hilfe und entsprechenden finanziellen Mitteln durchgedrückt hätte. Der Unterschied
1: besteht natürlich ganz eindeutig darin, dass es heute keine großen technischen Voraussetzungen mehr braucht, um, um so eine Kopie zu erstellen und in Sekunden schneller hochzuladen und das auch Millionen, wenn nicht Milliarden anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Diese Möglichkeit hat vorher nicht bestanden, aber du magst schon recht haben, dass es einem dann vorher auch vielleicht nicht so bewusst war, aber vielleicht war auch das Problem dann nicht so virulent.
0: Natürlich, Privatpersonen hatten ja in der Zeit, als das noch physische Medien waren, die verteilt werden mussten, eben genau das Problem, dass physische Medien nicht so leicht zu verteilen sind. Wobei ja ganz lustig, also bei der Musik zumindest ist ja sozusagen, dass das Ganze sich losgelöst hat vom physischen Tonträger und zu einem immateriellen Gut geworden ist, ist in einer gewissen Weise eine Rückkehr in den historischen Zustand. Ich möchte
1: auf einen Aspekt von von diesem spezifischen Punkt eingehen. Würde man den Gegenstandpunkt zum Walter Wippersberg einnehmen, den man heute oft so da gehört, dann wird behauptet, es wäre eine neue Netzkultur entstanden und diese neue Netzkultur würde eben darin bestehen, dass man Musik, Filme, Texte heranzieht und aus denen wieder eine neue Kunst schafft. Das wird ja oft mit dem Begriff Remix gekennzeichnet oder, oder sogenannten Mesh-Ups. Und der Peter Schmuck erwähnt in meinem Buch dann auch den Begriff des Prosumenten, also dass man sich vom passiven Konsumenten der Kunst einfach nur konsumiert, dorthin wandelt, Kunst sich in einer gewissen Art und Weise anzueignen ja, und die wieder äh, neu zu interpretieren, zu verändern und da wieder anderen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, dass es nicht so weit her ist mit dieser Prosumption und wenn man sich ansieht, was an sogenannten Urheberrechtsverletzungen im Internet passiert, dann ist es meistens eben nicht der Remix oder der Mashup oder die Prosumption, sondern es ist ganz einfach die Kopie. Und zwar die 1 zu 1 Kopie, ohne dass dadurch diesem künstlerischen Werk was hinzugefügt worden wäre. Also da kann man vielleicht auch ein bisschen die Netzkultur in Frage stellen oder eine Kritik daran üben. Ich möchte aber auch noch einen positiven Aspekt herausheben. Es gibt ein wunderbares Buch von Dirk von Gehlen, das heißt Lob der Kopie, wo er auch, sagen wir mal, einen Gegenstandpunkt zum Walter Wippersberg einnimmt, aber sehr schön nachzeichnet, dass ohne die Kopie wahrscheinlich niemals Kunst und Kultur auf diesem Planeten existiert hätte. Und möglicherweise auch in dieser Debatte um das Urheberrecht jetzt eine Kultur fröhliche Urstände feiert, die man eigentlich schon im ausgehenden 19. Jahrhundert beerdigt hätte. Zumindest ist das mein leiser Verdacht, den ich jetzt auch ganz leise äußern will, aber in vielen Wortmeldungen kommt mir so vor, als würde man davon ausgehen, Kunst entsteht in einem luftleeren Raum, hätte keine Vorgänger, hätte keine Vorformen, auf die man sich bezieht. Und wie man sieht, ist wird, also diese Debatte ums Urheberrecht wird dann sehr breit, nämlich es wird eine allgemeine Debatte um Kunst und Kultur und wie sie entsteht und wem wem sie gehört, ob es geistiges Eigentum auch tatsächlich gibt, wie das behandelt werden sollte und das ist eigentlich auch ein wesentlicher Mitgrund für mich gewesen, um so ein Buch herauszugeben.
0: Wir reden da jetzt ausschließlich über Urheberrecht, beziehungsweise haben wir das bislang so benannt. Jetzt ist das Urheberrecht erstens, wie du schon gesagt hast, im anglikanischen Raum ein grundsätzlich anderes. Es ist eben im Gegensatz zum europäischen Urheberrecht zum Beispiel kein unveräußerliches Gut. Man kann es verkaufen. Und zweitens ist das Urheberrecht bis zu einem gewissen Grad nur ein Titel ohne Mittel, weil alles, woran Geld verdient werden kann, liegt eigentlich an den Lizenzrechten.
1: Zum angloamerikanischen Raum möchte ich erwähnen, dass ja hier auch der interessante Fall besteht, dass immer dann, wenn eine Schutzfrist ausläuft und große Konzerne daran interessiert werden, dass die eben nicht ausläuft, sie wieder verlängert wird. Also das betrifft ja ganz konkret Disney und das dürfte auch in nächster Zeit die Beatles wieder betreffen. Also da sieht man auch, dass, dass das Urheberrecht in der jetzigen Form sehr leicht geändert werden kann, wenn da große Konzerninteressen dahinter stehen. Die Kompositionen der Beatles werden damit nicht frei, aber die Tonaufnahmen, die damals entstanden sind, werden nach 50 Jahren rechtefrei und damit hat jeder die Möglichkeit, das neu herauszugeben. Es ist überhaupt die Frage, was derartig lange Schutzfristen, wie sie heute existieren, für einen Sinn machen. Der Peter Schmuck gibt darauf die Antwort, dass diese langen Schutzfristen vor allem den großen Labels zugutekommen, die heute den Markt dominieren und die von diesen Altwerken weiterhin sehr gut leben können, aber immer weniger Geld in junge, innovative Musik stecken, weil ihnen das einfach zu riskant ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man dem Entwurf der Deutschen Piratenpartei zum Urheberrecht zustimmen kann. Da geht es ihnen nämlich ganz spezifisch darum, diese Schutzfristen einzuschränken. Also nicht, dass sie wegfallen sollen komplett, aber dass sie einfach nicht diese wahnsinnig langen Zeiträume von 50 oder 70 Jahren umfassen. Und sie bringen den Vorschlag, dass nach dem Tod des Urhebers die Rechte sofort frei werden sollen. Das ist natürlich etwas, was noch äh, intensiv zu diskutieren wäre, aber es ist natürlich die Frage, warum, nachdem der Künstler jetzt nicht mehr unter uns ist, dieses Werk dann noch, wie das zum Beispiel derzeit der Fall ist, 70 Jahre geschützt werden sollte.
0: Und 70 Jahre lang die Erben, beziehungsweise sehr oft auch Institutionen wie Verlage, ein Recht haben, mitzubestimmen, was darf da jetzt mit dem Werk noch geschehen? Wie groß ist der Interpretationsspielraum?
1: Ja, und es kann ja auch im schlechtesten Falle das passieren, was mir hin und wieder zwar selten, aber doch als Verleger passiert, nämlich dass ich daran denke, Werke, die schon längst vergessen sind, wir sind ja auch ein politischer Verlag, wieder neu aufzulegen, und mir das durch diese Regelungen verwehrt wird, obwohl ich ganz genau weiß, dass mit gewissen Schriften, die jetzt 60 Jahre alt sind, kein großer kommerzieller Erfolg mehr zu landen ist. Aber ich das sehr wichtig finden würde, die jetzt wieder einer jüngeren Generation näher zu bringen, die kann ich leider nicht antasten, weil hier die Rechteinhaber möglicherweise gar kein Interesse daran haben, dass es wieder
0: aufgelegt wird. Also es wendet sich des Öfteren auch gegen die Intention des Autors und der Autorin.
1: Ja. Ja.
0: Und kann sogar im schlimmsten Fall dazu führen, dass Werke bewusst unter Verschluss gehalten werden.
1: Also ein ganz berühmtes Beispiel, das weiß ich jetzt nur zufällig, weil ich über ihn geforscht habe und weil er auch einmal in Wien vorbeigeschaut hat, ist J.D. Selinger, wo er sehr, sehr restriktiv vorgegangen ist mit den... Rechten seiner Werke und das auch testamentarisch dann so weitergegeben hat, dass es heute noch viele, viele Schriften von ihm gibt, die man zwar in Archiven nachlesen kann, wo es aber nicht möglich ist, die in Buchform herauszugeben. Also das betrifft vor allem seine Frühschriften. Und es gibt in äh, einzelnen Bundesstaaten der USA sogenannte Lex Salinger, die die äh, entstanden sind, weil hier sehr aggressiv vorgegangen ist gegen all jene, die versucht haben, gewisse Teile seines Werkes wieder neu aufzulegen oder überhaupt erstmalig aufzulegen.
0: Es ist auch teils fragwürdig, aus meiner Position heraus zumindest, dem Autor, dem Urheber, der Urheberin das Recht einzuräumen, so hundertprozentig darüber zu bestimmen, wie das Werk in künftigen Aufführungen zum Beispiel präsentiert werden soll. Da fiel mir als Beispiel ein Andrew Lloyd Webber, der sich sämtliche Rechte an sämtlichen seinen Musicals zurückgekauft hat, eine Verwertungsgesellschaft, eine eigene gegründet hat mit dem zutreffenden Namen »The Real Useful Company«, Und sozusagen ein bisschen dem Brecht angelehnt fast, eine Art Modellinszenierungen für jedes dieser Werke geschaffen hat. Und die können jetzt so gekauft werden. Das heißt, man kauft nicht nur das Recht an dem Werk, sondern man kauft auch gleich das Bühnenbild, die Kostüme und einen Haufen anderer Dinge zwangsläufig mit. Was natürlich den künstlerischen Spielraum der ganzen performativen Branche nicht nur aushöhlt, sondern zunichte macht.
1: Ich glaube, dass sich solche Künstler auch selber hinterfragen müssen, auch im Fall von J.D. Selinger, den ich vorher erwähnt habe, nämlich die Idee, mit seinem Werk an die Öffentlichkeit zu gehen und sich ins Rampenlicht zu stellen, auf der einen Seite und auch sehr oft diesen Ruhm zu genießen, beziehungsweise auch die finanziellen Verdienstmöglichkeiten und auf der anderen Seite dann aber nicht dazu bereit zu sein, dieses Werk auch wirklich öffentlich wirken zu lassen. Also da stellt sich ja so eine grundlegende Frage für den Künstler. Auf der einen Seite liegt es meist in seinem Interesse, dass er von möglichst vielen rezipiert wird und auf der anderen Seite dann auch genau vorschreiben zu wollen, wie und auf welche Art. Das ist natürlich eine gewisse Diskrepanz, die kann man auch jetzt nicht in ein paar Sätzen erledigen, aber ich die Extrembeispiele, die wir jetzt erwähnt haben, die sind, glaube ich, auf jeden Fall abzulehnen.
0: Der Missbrauch eines Werkes ist, ja, da gilt natürlich auch ein bisschen das Faustrecht des Stärkeren. Als äh, extremes Beispiel fiel mir ein, Juz äh, von ihren ist. Ganz gewiss kein antisemitisches Buch. Dennoch war es möglich, daraus einen der übelsten antisemitischen Propagandafilme zu formen, die überhaupt hier gedreht wurden. Natürlich in einer Zeit, in der auch auf anderen Ebenen ein Ausnahmezustand geherrscht hat.
1: Das Beispiel ist ein sehr gutes, weil es ja auch vorgekommen sein soll, dass auf FPÖ-Parteiveranstaltungen Liedgut gespielt wurde von Künstlern, die damit gar nicht einverstanden waren. Also es ist, es ist jetzt hier, wie du erwähnt hast, schon oft auch so der Fall, dass hier der, der Stärkere gewinnt oder der Künstler dann erst im Nachhinein klagen kann, wenn die Sache schon erledigt ist und der Schaden schon angerichtet. Also da muss man sich schon sehr genau überlegen, welche Rechte in der Verbreitung des Werkes dem Künstler auch in Zukunft zugestanden werden sollen. Aber Ich möchte jetzt den Bogen zurück zum Internet spannen, weil hier eine Kultur der Veröffentlichung von künstlerischen Werken entstanden ist, die ja tatsächlich auf einer nicht kommerziellen Ebene passiert. Und das ist ja auch ein wichtiger Diskussionspunkt, nämlich die anderen verdienen ja mit meiner Kunst Geld im Netz. Und das stimmt in manchen Fällen, in vielen Fällen stimmt es aber auch nicht. Und um jetzt ganz weit von dem Ausgangspunkt einer Frage wegzukommen, es hat gerade in den letzten Tagen oder in der letzten Woche in Deutschland eine Abmahnwelle gegeben gegen Blogger, die Fotos verwendet haben, unrechtmäßigerweise nach der derzeitigen Gesetzeslage, für die sie nicht bezahlt haben. Das waren alles nicht kommerzielle Blogs, mit denen haben die Leute kein Geld verdient. Und ein paar aufsehenerregende, Abmahnverfahren, wo es um mehrere tausend Euro gegangen ist, haben dazu geführt, dass reihenweise in den Blogs, in den Archiven der Blogs, Fotos gelöscht wurden. Und das ist ein Beispiel dafür, wie das derzeit geltende Recht beziehungsweise sein, würde ich fast sagen, Missbrauch durch die Abmahnanwälte dann dazu führt, Informationen im Internet zurückzuhalten und die Weiterverbreitung von Fotos beispielsweise hintanzuhalten, ohne dass es eigentlich einen Sinn macht für den Fotografen, weil der verliert kein Geld dadurch, der hätte auch kein Geld dafür bekommen.
0: Wobei schon der Ausdruck Abmahnung ja eigentlich ein Euphemismus ist, weil es klingt so nach auf die Pfotenklopfen und sagen, das machst man aber nimmer mehr. In Wahrheit geht es hier aber um Geld. Hier
1: geht es um Geld und hier geht es ja schon seit vielen Jahren in Deutschland, in Österreich ist ja dieser Umstand noch nicht so präsent, großen Anwaltskanzleien darum, durch das Durchforsten des Internets immer wieder auf neue sogenannte Urheberrechtsverletzungen draufzukommen, da ist eine richtige Industrie entstanden, und dann User zur Kasse zu bitten, die nichts in ihrer Kasse haben, und damit Geld zu verdienen. Das ist ihre Praxis.
0: Du hast vorher gemeint, die Gratiskopie sei ein möglicher Kritikpunkt an der Netzkultur. Aber es ist umgekehrt nicht vielleicht auch so, dass das das Zeichen der Zeit ist und wir es einfach erkennen und akzeptieren müssen, ob es uns passt oder nicht und damit irgendwie unser künftiges Leben fortführen?
1: Es mag vielleicht ein bisschen resignativ klingen, auch von deiner Seite, aber dem kann ich oder muss ich zustimmen, weil... Wenn man sich vorstellt, dass im Grunde genommen so vieles an nicht nur an künstlerischen Äußerungen, sondern überhaupt an allen unseren Äußerungen heute digitalisiert werden kann, nämlich aufgenommen werden kann, gefilmt werden kann, niedergeschrieben und kopiert werden kann und dann ins Internet entfleucht, dann ist das wahrscheinlich ein Faktum. Es gibt aber auch positive Seiten des Ganzen und die werden oft nicht so ganz gewürdig. Es gibt viele Studien, die meinen, dass durch Filesharing beispielsweise, durch die Tauschbörsen, der Musikkonsum, wenn auch unbezahlterweise, sehr stark zugenommen hat, dass auch die Verbreitung von vielen Filmen sehr stark zugenommen hat und das würde sich auch dann im Verkauf auswirken, also dass diejenigen, die am meisten tauschen, auch diejenigen sind, die dann beispielsweise Originale kaufen, die auch ins Kino gehen, Da gibt es sehr widersprechende Studien. Die einen werden von der Musikindustrie in Auftrag gegeben, die anderen eher von unabhängigen Instituten. Aber ich glaube dennoch, dass ja die Tauschbörsen dazu geführt haben, dass nicht nur Kunst und Kultur, sondern auch Informationen freier fließen können. Und das sollte man sich eben bei jedem bei jeder Gesetzesänderung und bei jedem Hinweis darauf, dass man die Zügel enger schnallen soll, bedenken, dass es ja nicht nur bedeutet, dass jetzt ganz exakt urheberrechtlich geschützte Inhalte im Internet geschützt werden, sondern auch der freie Fluss an Informationen im Internet dadurch beschränkt wird. Ich denke, dass die Möglichkeiten, um beispielsweise Tauschbörsen in den Griff zu bekommen, nur darin bestehen können, eine sehr tiefgehende Überwachung des Internets und des Datenverkehrs zu installieren. Und das sind Szenarien, über die auch der Cory Doktorow in meinem Buch ausführlich schreibt und davon berichtet, die sich niemand von uns wünschen würde.
0: Das hieße also, es als gegeben anzunehmen, dass man sich neue Wege überlegen muss, wie halt Menschen, die kreativ tätig sind, das betrifft ja auch Wissenschaftler zum Teil und ganz viele Bereiche, künftig dennoch davon leben können. Also das Salär muss sich halt aus anderen Quellen speisen als bisher.
1: Es gibt dazu Lösungsmöglichkeiten, die jetzt auch sehr breit in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Ich möchte zwei herausgreifen. Die eine ist von der Initiative Kunst nach Recht in Österreich vorgebracht und jetzt auch auf die Straße gebracht worden, nämlich die sogenannte Festplattenabgabe. Die zweite prominente Forderung, die von den deutschen Piraten ins Spiel gebracht wurde, ist die nach der Kultur Flatrate. Ich denke, dass diese Lösungen, die der Folge gebracht werden, vielleicht etwas kurzfristig sind aber möglicherweise zu einem Teil die entgangenen Einnahmen jetzt abdecken könnten. Die Frage ist nur, wie werden sie in Zuinkunft verteilt? Ja. Bei der Festplattenabgabe würde ich sagen, dass hier die Analogie zur vorher oder noch immer bestehenden Lehrkassettenvergütung nicht so ganz passt, weil die Lehrkassetten ja tatsächlich ein Medium waren was man vor allem dazu verwendet hat, um beispielsweise Musik zu kopieren. Und da war das eigentlich für jeden klar, da gibt es jetzt eine Abgabe darauf, weil dadurch gibt es möglicherweise einen Verdienstentgang, weil sich die Leute eben die Platte nicht kaufen, sondern überspielen auf Lehrkassetten. Und das war ja auch so die Art und Weise, wie ich damals Musik gehört habe oder du vielleicht auch oder wir alle. Also es ist ja nicht so, dass, dass in den goldenen 70er und 80er Jahren die Leute alle jetzt in den Laden gegangen sind und Originale gekauft haben. Ja, weil dazu hat, damals das Geld nicht gereicht und dazu reicht das Geld heute auch nicht. Die Festplatte ist aber nicht dasselbe wie die Lehrkassette. Es gibt interessante, kritische Beiträge auf der Webseite von Kunst hat Recht zur Demonstration für die Festplattenabgabe, die, muss man in den rechnen, nicht gelöscht wurden, wo sich beispielsweise Fotografen dazu geäußert haben, weil es ist zum Beispiel ein Berufsstand, der mittlerweile die Festplatten in Terabytes einkauft, aber keinerlei urheberrechtlich geschütztes Material abspeichert oder weiterkopiert, sondern seine eigenen Erzeugnisse.
0: das ist ja wohl urheberrechtlich, aber im eigenen Besitz befindet. Im eigenen
1: Besitz. Und der müsste jetzt eine Abgabe leisten, wobei ja immer wieder vorgebracht wird, die Abgabe wird ja nicht von den Konsumenten geleistet, die die Festplatte kaufen, sondern die würde ja dann der Handel äh, leisten müssen. Es ist nur immer die Frage, wie wird das weitergegeben? Weil möglicherweise sieht man so nicht an dem Preis der Festplatten, wie das weitergegeben wird, aber auf die eine oder andere Weise wird es weitergegeben. Also es ist so eine Form von Massensteuer, die jetzt vielleicht für viele Besitzer von Festplatten gar nichts damit zu tun hat, dass sie urheberrechtlich geschützte Inhalte kopieren oder weiterverteilen. Bei der Kulturflatrate ist das Faktum, dass es sich hier eigentlich dann um eine staatliche Abgabe handelt, das heißt der Staat erhält das Geld, und verteile es dann weiter. während Bei der abgabe würde man das ja an die an die ähm,
0: bestehenden Verwertungsgesellschaften, bestehende delegieren.
1: Verwertungsgesellschaften delegieren.
0: Und da liegt die Krux auch aus Sicht vieler, mit, nämlich mit den bestehenden Schlüsseln und der Weiterverwendung der bestehenden Schlüssel.
1: Ja, nur um noch ganz kurz auf die Kulturflatrate einzugehen. Ähm, das kritisiert ja auch der Walter Wippersberg in seinem Buch, dass er eben nicht von staatlichen Subventionen, wie so viele andere Künstler, abhängig sein will. Und ich glaube, das ist auch ein Standpunkt, den ich durchaus nachvollziehen kann. Also, dass man sich nicht darauf verlassen will, als Künstler würde einem das Internet, wie vielerorts behauptet, die Existenzgrundlage nehmen, dass diese jetzt der Staat einem geben sollte und dass er dazu in der Lage wäre, dadurch, dass er jetzt eben eine Kulturflatrate oder andere Arten der Einnahmen generiert. Zu den Verwertungsgesellschaften. In Österreich haben wir die Literare Mechaner. In Deutschland haben wir die viel kritisierte Gemma. Die Zoe Lela, die Musikerin, die in meinem Buch hier in einem Interview vorkommt, hat sich von der Gemma als eine der wenigen Künstlerinnen abgewendet. Und sie bringt sehr gute Argumente dafür die zwei Hauptpunkte ihrer Ansicht nach sind, dass nur 5% der Mitglieder der GEMA überhaupt stimmberechtigt sind, also darüber mitentscheiden dürfen, wie die Einnahmen, diese hohen Einnahmen der GEMA verteilt werden. Andererseits sagt sie, dass das Verteilungssystem sehr intransparent ist, also dass man eigentlich gar nicht weiß, an wen wie viel Geld dann fließen wird und die Lösung, die sie gewählt hat, mit einigen Kollegen, ist jetzt eine neue Verwertungsgesellschaft zu gründen und die lässt sich auch ganz gut an. Hier hat jedes Mitglied dasselbe Stimmrecht und alle erhalten nach demselben Verteilungsschlüssel die Einnahmen. Das ist ein erster Beginn und es sind noch wenige Mitglieder, aber es ist möglicherweise eine Entwicklung, die um sich greifen wird.
0: Aus meiner Sicht sprechen vor allem zwei Argumente gegen die Festplattenabgabe. Das erste ist, dass sie meines Erachtens mal vorausgesetzt, dass man akzeptiert, dass Künstler mehr Geld haben sollen, zu kurz greift und zu klein gefasst ist und die Gefahr beinhaltet oder sagen wir mal die Sicherheit beinhaltet, dass wir in drei Jahren wieder da sitzen werden und sagen, was ist denn noch eine Festplatte und ist das jetzt auch noch eine Festplatte? Das zweite ist, dass das Gegengeschäft, nämlich die Privatkopie, in einer gewissen Weise im Verschwinden ist. Schon heute kaufe ich bei iTunes nicht mehr wie früher eine CD, die dann bei mir daheim liegt, das ist ein physisches Ding, dessen Benutzung mir nicht mehr entzogen werden kann. Ich habe die Benutzungsmöglichkeit zumindest, vielleicht kann mir sogar das Recht daran entzogen werden, aber nicht die Möglichkeit, diese CD auch noch, wenn sie so lange überleben sollte, in 100 Jahren abzuspielen. Bei einem bei iTunes gekauften MP3 erwerbe ich dieses Besitzrecht nicht mehr, sondern ich erwerbe ein Leistungsrecht. Und das ist meistens auch noch zeitlich begrenzt. Ich glaube,
1: jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Debatte. Der der eigentliche Kern der Debatte, der sollte ja nicht derjenige sein, über die Festplattenabgabe zu streiten oder über die Kultur-Flatrate, sondern darüber, wer besitzt eigentlich das Internet und wer kontrolliert das Internet und wer kontrolliert Kunst und Kultur im Internet, wer verdient daran. Und das hast du jetzt sehr gut erwähnt. Der Cory Doctorow bringt in meinem Buch eine Geschichte des sogenannten Digital Rights Management, also die Arten, wie digitale Dateien geschützt werden, um sie möglichst konsumentenunfreundlich weiter zu verteilen, sodass man Dinge, die man hier kauft, Musikstücke, die man hier kauft, über die nicht einmal mehr frei verfügen kann, sondern dazu gezwungen wird, sie nur auf einer bestimmten Anzahl von Playern abzuspielen oder bei E-Books ist es beispielsweise bei ganz restriktivem E-Books der Fall, dass man sie überhaupt nur mehr auf einem Computer lesen kann. Also diese Art der Freiheit im Umgang mit, 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 mit Kunst wird einem entzogen. Und hier sollte die Debatte ansetzen, nämlich, dass einigen, ganz wenigen, sehr mächtigen Konzernen durch die Entwicklung des Internets die Möglichkeit geboten worden ist, ein Monopol auf Kunst und Kultur zu errichten und damit Geld zu verdienen. Und wenn diese Vormachtstellung im Internet in keiner Weise angetastet wird, dann ist, finde ich, auch die Debatte um das Für und Wider von Urheberrechten und seine Durchsetzung im Internet zweitrangig. Weil eigentlich soll es uns auch darum gehen, wie wir an, an, an diesem riesigen Medium mehr teilhaben können oder mehr Kontrolle darüber gewinnen können und nicht nur mehr Kontrolle darüber gewinnen können, wie künstlerische Werke hier verbreitet werden, sondern überhaupt, wie, wie, wie äh, Informationen weiterverteilt verteilt werden, ja? über welche Plattformen wir äh, unsere Kommunikation ausüben und so weiter. Aber vor kurzem, um ein ganz aktuelles Beispiel zu geben, die äh, Plattform Reflex, die lange, lange Jahre in Österreich ein Anziehungspunkt war für die alternative Netzgemeinde, hat vor kurzem das Zeitliche gesegnet. Also ihr Vorgänger war die Blackbox, das war so die in, in Entwicklung einer alternativen Kommunikation unter Internet-Usern in Österreich und das ist ein ganz bezeichnetes Ereignis, Ich habe das auch vor kurzem in in einem deutschen Magazin gelesen, eine sehr schöne Aussage, nämlich, dass Facebook, also dass die Etablierung von diesen Seiten und Plattformen als zentrale Schnittstellen der Kommunikation auch bedeutet, dass viele der der Visionen für ein alternatives Internet zumindest einmal vorläufig zu Ende sind.
0: Auf ein Argument, das du gebracht hast, würde ich noch kurz Mhm. gern eingehen. Das ist die Argumentation, ich möchte nicht vom Staat abhängig sein, sondern sozusagen am freien Markt mich bewähren. Nun ist es erstens einmal nur ganz wenig Kunstschaffenden gegeben, sich am freien Markt so weit zu behaupten, dass sie davon gut ihr Auslangen finden. Das ist eine verschwindende Minderheit. Aber wenn ich eine ketzerische Analogie aufstellen darf, nicht wenige Künstler und Künstlerinnen verstehen sich ja letztlich auch als Volksbildner. Bei Lehrern ist es eigentlich ganz etabliert und normal, dass sie von staatlichen Stellen entlohnt werden und übrigens von den Früchten ihrer Arbeit sozusagen überhaupt keine Lizenzrechte davontragen. Also wenn sie einen Schüler so gut ausgebildet haben, dass der nachher dann äh, mit dem bei ihm oder ihr erworbenen Wissen reüssiert und viel Geld verdient, hat der Lehrer, die Lehrerin dann nichts mehr davon.
1: Ich glaube, dass das Gegenteil von Staat muss nicht unbedingt der freie Markt sein. Du hast völlig recht, beispielsweise wenn wir uns die Schriftsteller in Österreich anschauen, dass es da wahrscheinlich, würde man das sehr genau betrachten, würde man diese Informationen bekommen, eine Handvoll vom Verkauf ihrer Bücher leben kann. Und der Rest ist darauf angewiesen, dass er Stipendien erhält, dass er Preise erhält oder eine Form von staatlicher Subvention erhält. Es ist nur die Frage, ob das besonders wünschenswert ist. Was ich vorher gemeint habe, dass das Gegenteil der freier Markt ist. Das äußert sich jetzt in vielen aktuellen Künstlerkarrieren, die sich im Internet mehr oder weniger ihre ihre Kunst zum Markt tragen müssen. Und das ist tatsächlich eine wesentliche Verschlechterung zu vorher. Das sind Ich-AGs, die um Aufmerksamkeit buhlen und dazu verdammt sind von einem... Publikum bezahlt zu werden oder auch nicht bezahlt zu werden und keinerlei Möglichkeit haben, da auf andere Institutionen zurückzugreifen. Und wenn ich das Verlagswesen da als Beispiel hernehmen darf, dann ist das zum Beispiel bei uns noch anders gestrickt, nämlich dass der Verlag derjenige ist, der das Risiko in der Hand nimmt, der Verlag derjenige ist, der ein Buch in die Druckerei bringt, der die Ausgaben, die mit verbunden sind, trägt und nicht der Künstler und dem Künstler dann im besten Fall einen sehr fairen Lohn dafür bezahlt. Bei den neuen Karrieren, die eben nicht mehr auf diese Unterstützung rechnen können, würde ich einmal behaupten, ist der marktwirtschaftliche Druck noch viel, viel größer. Und damit auch so diese Idee eines freien Netzes, das einem ermöglicht seine Kunst auf eine ganz andere Art und Weise äh, nach außen zu tragen, auch in Frage zu stellen.
0: Wo würdest du Perspektiven sehen, diesen allseitigen Zwickmühlen zu entkommen? Es gibt zarte
1: Ansätze. Es gibt auch Beispiele, wo es funktioniert. Die einstürzenden Neubauten haben bereits Mitte der 90er Jahre begonnen, ihre Musik nicht mehr über ihr Plattenlabel zu verkaufen, sondern haben damals auf sein so ein Abo-Modell gesetzt, man muss zugeben, dass damals auch die Möglichkeit, CDs zu kopieren, noch nicht so gegeben war, wie das heute ist, aber die waren damit erfolgreich und die waren auch damit äh, imstande, unabhängig Kunst zu produzieren und ich glaube, es gibt so zarte Pflänzchen, die gewässert werden müssen und die, 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 diese Versuche sind vor allem davon abhängig, wie die Netzgemeinde zu ihnen steht und wie die Internet-User in Zukunft Kunst honorieren werden. Alle diese Ideen von Crowdfunding etc. sind noch nicht so weit gediehen, aber es gäbe da durchaus Möglichkeiten, ein Feld zu etablieren, das irgendwo eben zwischen der Abhängigkeit vom staatlichen Fördertropf und dem freien Spiel der Markt Kräfte existiert.
0: Soweit der Publizist und Verleger Stefan Kraft. Sein jüngstes Buch, Wem gehört das Internet, ist im ProMedia Verlag erschienen und im halbwegs gut sortierten Fachhandel erhältlich. Nächstens wird uns Georg Gabler, Komponist, Arrangeur, Instrumentalist und Musikproduzent, sein von vielen Blickwinkeln geprägtes Bild erläutern. Fürs Zuhören dankt heute live und online in alle Ewigkeit, Herbert (lacht) Gnauer.